0: letzten Sonntag hatten wir einen Taufgottesdienst und ich liebe Taufgottesdienst. Ich finde das wirklich richtig cool. Menschen machen ihre Sache mit Gott fest. Und wir haben den Vers schon gehört. Ich möchte ihn noch einmal anschmeißen lassen. Aus Apostelgeschichte 2, Vers 41. Da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen der Gemeinde hinzugetan. Und als ich das so mir noch mal so in, den, in Gedanken so durchgekaut habe und dann dachte ich, was bedeutet eigentlich Gemeinde für mich? Was bedeutet das eigentlich für mich? Was, was steckt dahinter? Und Menschen, die Jesus nachfolgen, die werden in der Bibel als Brüder und Schwestern bezeichnet. Und Gott ist der Vater und schon entsteht irgendwie so ein Bild von Familie als Gemeinde. Obwohl ich glaube, tatsächlich in der Bibel steht nicht, die Gemeinde ist die Familie, sondern da steht, die Gemeinde ist der Leuchter, die Gemeinde ist ein Leib, die Gemeinde ist alles Mögliche, aber ich glaube so, Familie steht nicht so explizit. Aber dadurch dass Gott der Vater ist und wir untereinander verbunden sind, finde ich, ist dieser Gedanke passend und ist dieses Bild für mich tatsächlich auch zu, zulässig. Ähm, Familie als Gemeinde ist zulässig für mich und im Leben eines jeden Menschen spielt Familie eine unglaublich wichtige Rolle, ich hoffe bei den meisten zum Guten, bei manchen auch im negativen Sinne, aber Familie prägt uns und ich gehe jetzt mal von so einem guten Fall aus, ein Baby wird geboren und es wird in eine Familie hineingeboren. Es wird nicht auf die Wiese gelegt oder in eine Babyklappe oder sonst irgendwas, sondern es wird ist eingebettet in eine Familie vielleicht sind da noch große Geschwister, die irgendwie völlig fasziniert sind von diesem neuen Erdenbürger, von diesem neuen Familienmitglied, aber das lebt, da ist, da ist Leben, da fühlt man sich wohl, da wird das, der Säugling wird versorgt. Und ähm, es ist nichts wichtiger für diesen Säugling, als dass er versorgt wird, dass irgendjemand kommt, wenn er schreit, dass er Essen kriegt, wenn er Hunger hat, dass er Windel gewechselt kriegt. Und dann ist dieses Kind im Allgemeinen, wenn es keine Schmerzen hat, zufrieden. Ich arbeite in einer Kinderkrippe. Äh Quatsch! Ich arbeite in einem Kindergarten und da gibt es eine Kinderkrippe und da gibt es immer diese Eingewöhnungsphasen, wenn dann diese kleinen Krippenkinder kommen, dann ist die Eingewöhnungsphase ungefähr zwei bis vier Wochen und erst kommt Mami mit in die Gruppe und dann geht Mami mal auf Toilette und dann zucken die Augen manchmal schon. Dann sitzt Mama auf dem Flur oder Papa, je nachdem, wer das eingewöhnt. Und so wird sich ganz langsam an was Neues gewöhnt. Aber am Anfang ist es total wichtig, dass bei allem, was das Kind erlebt, irgendwie Teil von Familie wirklich dabei ist. Es gibt ja auch so vier Grundbedürfnisse von Kindern und ähm, eins davon ist tatsächlich dieses sich verbunden Wissen, dazuzugehören, sich verbunden Wissen und ähm, bei Taufe denke ich da oft dran und sie wurden der Gemeinde hinzugetan, das ist ein sein, das ist ein verbunden Wissen mit Gott, aber auch mit Geschwistern. Ähm, Später wandelt sich das so ein bisschen. Wenn die Kinder größer werden, dann ähm, ist es manchmal auch nur noch eine Versorgungsstation. Das stresst manche Eltern. Oder man macht die Kinderzimmertür auf oder Jugendzimmer, wie man das heutzutage nennt. Und es ist eigentlich keine Luft da mehr drinne und es nur so ein blaues Schimmern vom Bildschirm, Kopfhörer drauf und das. Das Familienmitglied bekommt überhaupt nicht mit, dass da jemand reingekommen ist. Und man denkt nur so, oh, ich muss lüften, wie auch immer. Also es, verwandelt, es wandelt sich. Die Bedeutung von Familie, die verändert sich im Laufe der Zeit. Ähm, man fängt an... Dinge auszuprobieren. Man fängt an, die Umwelt zu erkunden. Familie wird so ein Ausprobierort. Es wird so ein Lernort. Es wird irgendwie auch so eine sichere Burg, wo man Zuflucht findet. Und ganz, ganz viel passiert innerhalb Familie. Dann kommt die Schule mit rein, schwappt damit rein. Plötzlich muss zu Hause gearbeitet werden. Das muss ich doch in der Schule machen. Nein, ich muss plötzlich in der Familie Hausaufgaben machen. Stress pur sieht man nicht immer ein und so gibt es viele Phasen in meinem Leben, wie ich Familie sehr, sehr unterschiedlich wahrnehme. Manchmal muss man noch kleine Aufgaben erledigen, wir mussten das zu Hause und ähm, so das Klassische ist Kinderzimmer aufräumen, aber manchmal kamen noch andere Aufgaben dazu. So abwaschen, sonntags nach mir, das muss heute auch keiner mehr, weil alle haben eine Geschirrspülmaschine. Aber so grundsätzlich gibt es dann mal so kleine Aktionen, die ähm, man machen kann. Und ich habe gemerkt, im Laufe meines Lebens ändert sich die Bedeutung für mich von Familie. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ist nie bedeutungslos geworden. Nie. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie in falsche Richtung denkt. Ähm. Ich habe mal von einer Studie gehört, die die Wichtigkeit von Gottesdienst im Leben von Christen erforscht hat. Und da wurden Christen gefragt, welche Rolle spielt der Gottesdienst in deinem Leben? So, Es wurden Christen gefragt, die lange dabei waren. Es wurden Christen gefragt, die noch nicht so lange dabei waren. Ganz unterschiedlich. Und ähm, das war eine Studie aus dem freikirchlichen Bereich. Also jetzt nicht so evangelisch, Studie, sondern tatsächlich aus dem freikirchlichen Bereich. Und viele Menschen, die relativ jung im Glauben waren, die haben gesagt, es ist super wichtig, dass ich im Gottesdienst bin. Die Gemeinschaft mit Jesus, die brauche ich und die erlebe ich im Gottesdienst, im Lobpreis, im Gebet. Ich brauche die Predigt als Impuls. Ich brauche Menschen, zu denen ich hingehen kann, mit denen ich beten kann. Äh, ich, ich, ich muss wissen, ich bin nicht alleine als Christ. Ich fühle mich die Woche über oft so alleine als Christ auf meiner Arbeitsstelle, da wo ich bin. Da ist kein Mensch, ich brauche das so dringend, ich brauche so dringend den Sonntagvormittags Gottesdienst wofür mich gebetet wird, wo ich sehe, oh, ich bin doch nicht verrückt, andere glauben auch an Gott, andere glauben auch an Wunder. Das ist ja etwas, was tatsächlich schwer außerhalb der Gemeinderäumlichkeiten auch geglaubt wurde oder geglaubt wird. Gemeinde oder auch der Gottesdienst ist für mich ein Schutzraum, da kann ich aufatmen, da kann ich auftanken. Ganz viele sagen, da können sie auftanken. Und von Menschen, die schon lange, 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 lange im Gottesdienst sind oder in der Gemeinde sind, da, kam, da war das so eine veränderte Wahrnehmung. Ich will das gar nicht werden. Für diese Menschen war das nicht primär der Ort der Ermutigung oder wo sie gesagt haben, ich, ich brauche das jetzt ganz dringend, sonst kann ich die Woche nicht überstehen, sondern für die war das eher so ein Ort, der Begegnung, der Gemeinschaft, der Berufung, des Austausches untereinander, natürlich, wie ging es dir, der Gemeinschaft und auch ein Ort des Dienstes, wo sie gesagt haben, ich bin da für andere da. Ich fand das hochinteressant. Ich fand das hochinteressant und auch so die Rolle von, von, von Kindern ändert sich ja im Laufe der, der Zeit, auch in der Familie. Und ich, ich fand das eigentlich ganz spannend. Und so wandelt sich vielleicht auch für dich oder du kannst das vielleicht in deinem Leben auch beobachten, dass sich die Bedeutung von Gottesdienst in deinem persönlichen Leben oder deine Rolle, dein Einsatz, dein Bereich, dein Radius irgendwie auch verändert. Und die Gemeinde fordert dich vielleicht anders heraus als früher. Du nimmst Gemeinde vielleicht auch anders wahr. Ich, ähm, wenn ich Gemeinde sage, muss ich sagen, dann meine ich vielleicht das, was andere Kirche nennen. Ich komme mit diesen Begriffen immer durch den Tüdel. Ich habe es mir noch nicht umgewöhnen können. Also wenn Ich sage manchmal Kirche, ich sage manchmal Gemeinde. Ich meine immer den Zusammenschluss von Gläubigen. <lacht> Nur kurz zur Information. Also wir durchlaufen so verschiedene Phasen und vielleicht auch so verschiedene Wahrnehmungen. Ich habe beides schon gehört. Mir ist auch schon beides in Gesprächen begegnet. Und ich glaube daran, dass die Gemeinde und die Kirche ein Ort der Heilung ist und ein Ort, der des Gesundwerdens sein kann, sein sollte, sein darf. Ein Ort der Anbetung, wo wir gemeinsam Gott ehren. Ich habe ein paar Gedanken zum Thema Gemeinde gefunden. Es ist ein Text zum Lesen, der gleich an der Wand hier erscheinen wird. Das Lesen müsst ihr jetzt gleich selber machen. Da gibt es, glaube ich, auch kein Text. Musik im Hintergrund oder sonst irgendwas. Ihr dürft das einfach mal für euch lesen. Lasst euch nicht irritieren, wenn ihr anfangt zu lesen. Clip ab. Kann man
1: das sehen? Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
0: Doch noch Happy End. Ich glaube tatsächlich, Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Du sagst vielleicht, Jesus ist die Hoffnung der Welt, aber Jesus identifiziert sich komplett mit seiner Gemeinde. Saulus hat damals die Gemeinde verfolgt und Jesus holt ihn vom Pferd und sagt, Saul, was verfolgst du? Mich. Mich. Ja, Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Ganz, ganz wichtig. Gott ist das Haupt. Wir sind der Körper. Und der Körper führt aus, was im Kopf so vor sich geht. Das ist so und deswegen sind wir auf dieser Gemeinde äh, auf dieser Erde um Gottes Willen um Gottes Gedanken auszuführen. An der Liebe untereinander werden wir erkannt. Deswegen machen wir ein großes Einweihungsfest, damit Menschen sehen können, dass hier auch Gott wohnt. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Gebäude als Gebäude an sich, aber was wäre, wenn wir sagen würden, die Aufgabe der Kirche ist es, großartige Menschen zu senden, zum Beispiel, um in der Regierung zu arbeiten? Oder was wäre, wenn die Kirche manche Leute in die Geschäftswelt schicken würde? Oder was wäre, wenn die Kirche mehr und mehr Menschen in Bereiche von Ausbildung und Erziehung senden würde? Ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind die Medien, was wäre, wenn Kirche überall da ist, wo du bist? Lass uns mal in die Bibel schauen, wie Gott seine Gemeinde sieht oder was ihm wichtig ist, in puncto auf Gemeinde. In 2. Samuel 7, Vers 1 und 2, da lesen wir, und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsherum Ruhe verschafft hatte vor seinen Feinden, sagte der König zum Propheten Nathan, siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, Zedern ich, ja, genau, während die Liebe Gottes in einem Zelt, während die Lade Gottes in einem Zelt wohnt. Und dann antwortet Gott ihm und sagt, Du willst mir ein Haus bauen? Als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israels aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung und ich bin mit dir gewesen, überall, wohin du gegangen bist. Und in Jesaja 66, Vers 1, da lesen wir, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Was ist denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll? Man kriegt so eine Idee und denkt, Gott braucht kein Haus. Ich brauche das Haus nicht, ich bin überall. Der Himmel ist mein Thron, die Erde ist mein Fußschemel, die Erde ist so ein Hocker für meine Füße, das macht auch noch mal die Größe Gottes deutlich. Und Menschen kommen und wollen Gott ein Haus bauen. Und ja, es wurde ein Tempel gebaut. Aber Gott sagt, ich brauche diesen Ort nicht. Ich nicht. Glaubt ihr ernsthaft, dass ich mich an einen Ort binden lasse? Ich bin nicht an ein Gebäude gebunden. Gott ist größer. Gott wohnt in seinen Kindern. Und wir sind als Gemeinde oder wir als Einzelne sind Teil von etwas viel, viel Größerem, als was unser Radius ist. Gott braucht dieses Haus nicht. Wir brauchen das, um ähm, auch Gemeinde in einer Form zu leben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Haus hier haben. Gott ist hier und wir feiern hier Gott. Ich mag das, zu sagen, wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst, wir kommen hier zusammen und das ist gut. Aber was wäre, wenn wir dieses Bewusstsein mehr hätten? Gott ist da, wo ich bin. Gemeinde ist da, wo ich bin. In 1. Petrus 2, Vers 5 heißt es, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott dieses Opfer an. Ich bin total begeistert, dass es im Vorspann zu meiner Predigt schon ganz viele Vernetzungspunkte gab. Und Christian hat gesagt, wir sind Priester. Und wir sind Priester. Menschen, die das Angebot von Jesus angenommen haben, werden in der Bibel als Priester und Priesterinnen, wie auch immer, bezeichnet. Wir sind Priester, da, wo wir sind. Ähm, die Bibel ist der Meinung, dass du ein Teil, ein lebendiger Stein von einem großen Haus bist, von einem ganz großen, von etwas Großem, Ganzen, kein echtes Haus aber ein lebendiges Haus, in dem Bewegung ist. Ein bewegtes Haus. Keine Immobilie, sondern eine Mobilie, wie auch immer das aussehen mag. Ein bewegtes Haus. Was haben früher die Priester gemacht? Was bedeutet das für mich, Priester zu sein? Die Priester waren damals zur Zeit des Alten Testaments äußerlich total gut zu erkennen. Ähm, die hatten bestimmte Gewänder an, wo auch jedes Teil... Dieses ist jeder Stoff, jedes Bild hatte alles eine komplette Bedeutung. Heute ist das nicht mehr so, jedenfalls nicht, wenn wir uns als Priester bezeichnen. Heute sind wir sozusagen Undercover-Priester. Wir sind Undercover-Priester, wir sind unterwegs. Der Priester war der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und da, wo die Beziehung zwischen Gott und Menschen gestört war, durch Sünde, durch Fehlverhalten, durch was auch immer, da konnte man zum Priester gehen und er hat geholfen, diese Beziehung wieder aufzubauen. Und das ist unser Part, das ist unsere Berufung, das ist unser Privileg, Menschen zu helfen, die kaputte Beziehung zu Gott wiederherzustellen, wieder den Weg ein bisschen frei zu machen, Fürsprecher zu sein für Menschen, für Menschen zu beten, wenn sie es denn zulassen. Meine Aufgabe ist es, in Schule, Beruf, zu Hause, Freizeit, Hobby, Priester undercover zu sein, damit Menschen in die Verbindung mit Gott kommen. Egal wo ich bin, kann ich in einer Priesterhaltung sein, mit dieser Bereitschaft, für Menschen zu beten, und ihnen das Evangelium verfügbar zu machen, Menschen zu helfen, sich zu versöhnen mit Gott oder auch mit anderen Menschen. Da, wo ich bin, kann ich in göttlicher Weise vorleben, wie ein Leben auch anders sein kann. Wir haben bei diesem Clip eben gesehen, was so ein Perspektivwechsel für eine Veränderung bringt. Und Jesus ist in so vielem, was er macht ändert die Werte, er dreht es auf den Kopf, er stellt es um, er hat andere Prioritäten. Ich habe euch mal ein Seil mitgebracht und dieses Seil ist wirklich richtig lang. Es soll unser Leben symbolisieren. Sozusagen meinetwegen mein Leben. Ein bisschen Knoten drin und so gehört alles dazu. Aber dieses Stück hier auf der Erde, dieses Stück hier vorne, das bezeichnet, soll der Bereich sein des Lebens hier auf der Erde. Und das ist das ewige Leben. Deswegen, das habe ich da nicht alles auseinandergetüdelt, das geht immer weiter. Ewiges Leben. Und den Bereich auf der Erde, das gebe ich uns mal allen. Roundabout im Durchschnitt 95 Jahre, das ist schon gut gerechnet. Und wir leben auf dieser Erde. Alles, was wir heute erleben, das passiert alles hier vorne irgendwo. Vielleicht bist du ganz jung, vielleicht bist du schon etwas älter, vielleicht bist du hier. Keine Ahnung, das ist unser Leben. Wir beschäftigen uns hiermit. Das beschäftigt uns total, dieses kurze Leben. Ich möchte. Wir haben heute Morgen gesungen, Lebe dein Leben in Perspektive Ewigkeit. Mit dem Bewusstsein, dass noch ganz, ganz viel, was da hinten kommt. Das ist Ewigkeit. Das geht noch viel, viel weiter. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Wenn wir das Angebot Gottes annehmen, haben wir ewiges Leben. Und dann, wenn ich nur in diesem Rahmen denke, das stresst mich jetzt schon beim Zugucken. <lacht> Versteht ihr das? das ist, da muss ich echt viel reinpacken. Da muss echt viel passieren. Aber zu gucken, zu sagen, welche Werte, was ist wichtig in meinem Leben, mit Perspektive auf Ewigkeit verändert, ganz, ganz viel. In der Bibel heißt es, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Wir haben ein Bewusstsein für Ewigkeit. Wir haben ein Problem mit Dingen, die so plötzlich enden. Wenn ein Mensch stirbt, dann merken wir das immer wieder, dass irgendwie dieser oh, jetzt ist plötzlich zu Ende, mit dem kann ich nicht mehr reden im Moment, ich kann nichts mehr machen, es ist zu Ende, es ist endgültig. Dieses ist verschwindend gering, diese 95 Jahre ist verschwindend gering. Was wäre, wenn ich mein Leben wirklich mit Perspektive Ewigkeit leben würde? Was würde das für einen Unterschied machen auf meiner Arbeit? Was würde das für einen Unterschied machen, da wo ich bin, in meinem Beruf? Gott trennt das gar nicht so. Arbeit, Beruf, Gottesdienst. Wir finden das nie in der Bibel, benehmt euch im Gottesdienst so und auf der Arbeit guckt, was da dran ist, was ihr braucht. Wir finden diesen Unterschied nicht, sondern es ist eine absolute Deckungsgleichheit. Genauso ehrlich, wie ich hier in der Gemeinde bin, darf ich auf, auf meiner Arbeit sein. Genauso die gleichen Werte, die ich in meinem Leben habe, darf ich da haben, wo ich bin. Bei Hobby, privat, bei Nachbarn, überall. Gott trennt das nicht. Er sagt nicht, hier ist Gemeinde, da ist Beruf, da ist dein Hobby, da ist dein Urlaub. Unser Auftrag Priester zu sein ist immer der gleiche. Der verändert sich kein Stück. Ob du Richter bist, ob du Erzieher bist, ob du Reinigungskraft bist, ob du Friseur bist, ob du Anwalt bist, Undercover Priester. Undercover Priester. Verkleidet. Ob du was bei Ebay verkaufst, verkleidet als Priester. Ähm durch die Art und Weise, wie du etwas machst, kannst du da, wo du bist, einen echten Unterschied machen. Die e für die Ewigkeitsperspektive, und das finde ich einen ganz tollen Gedanken, der mich selber auch sehr bewegt hat, für die Ewigkeitsperspektive ist es nicht zwingend notwendig, ähm, oder ist es nicht in allererster Linie wichtig, was du tust, es gibt gewisse Grenzen, ich weiß. Aber in erster Linie ist es wichtig, wie du etwas tust. Wie tust du etwas? Mit welcher Hingabe, mit welcher Liebe? Viele Leute wissen nicht, was ihre Berufung ist. Und es ist schön, wenn du weißt, wozu Gott dich berufen hat. Ich kann dir sagen, Gott hat dich schon mal berufen, Priester zu sein. Und man kann sich aber in Gedanken verlieren, ich weiß einfach nicht, was meine Berufung ist, ich weiß gar nicht, soll ich dies machen, soll ich das machen, soll ich das machen, soll ich das machen. Ähm, das führt manchmal dazu, dass man wirklich so einen Knoten im Kopf bekommt und so ein ich habe mal so einen Begriff gehört, den fand ich ganz witzig, so ein Synapsenfasching, wo alles durcheinander geht und man wirklich überhaupt nicht mehr weiß, was soll ich tun. Es kommt darauf an, das was du tust, wie du es tust, wie du es tust, mit einem Herzen voll Liebe, kann man christlich Klavier spielen, Frage, keine Ahnung, aber wie spielst du Klavier, wie gehst du mit Erfolg um, wie gehst du mit Anerkennung um, wie gehst du mit anderen Mitmusikern um, nur mal so ein Beispiel, kann ich christlich Kaffee kochen, Weiß ich nicht, aber wie gehe ich mit dem um, dem ich den Kaffee gebe? Wie gehe ich mit dem um, der sagt, der Kaffee schmeckt nicht. Ja, toll. Danke auch dafür, mach doch selber. Ja, aber es ist, ist ja nicht fern, diese Gedanken. Man sagt es vielleicht nicht, aber vielleicht kennt ihr das. So, wie tue ich etwas? Wie gehe ich an die Dinge um? Wie, ich, wie, ich, wie gehe ich mit Frust um? Da, wo ich bin, kann ich Priester sein? Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, wie du es tust. Tust du es letztendlich für Jesus, um sein Reich zu bauen? Da, wo ich bin, bin ich Priester. Und ich, du kannst heute diesen Ruf tatsächlich noch mal ganz neu auch für dich annehmen. Du kannst dich ganz neu darauf einlassen. Ja, ich bin Teil von etwas ganz, ganz Großem Und da, wo ich bin, ist Jesus. Und da, wo ich bin, bin ich Priester und Priesterin. Ich will mir das noch mal neu bewusst machen. Ich möchte, Jesus, ich möchte mein Leben neu auf dich ausrichten. Ich möchte dazu auch einladen heute, das tatsächlich zu tun. Und es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach, nicht schlecht mitzureden, wenn andere schlecht reden. Es ist nicht einfach, ähm, akkurat, ehrlich zu leben. Ich finde es nicht einfach. Es ist nicht einfach zu sagen, ich glaube noch an Wunder, wenn alle sagen, da geht nichts mehr. Das ist hoffnungslos. Und ähm, es kann auch sein, dass wenn du dich heute entscheidest und sagst, ja, Jesus, ich möchte neu dieses Priesteramt annehmen. Ich möchte mir das neu bewusst machen, dass du Gegenwind erlebst. Dass Menschen kommen, und dich ungerecht behandeln weil das nervt dass du was du machst das kratzt sie an und sie reden schlecht über dich nicht weil du was schlechtes gemacht hast sondern weil du christ bist das müssen wir immer unterscheiden so es könnte gegenwind geben wenn du deine gaben einsetzt und du stehst da und sagst ich wollte doch nur meine gaben einsetzen und du bekommst gegenwind weil du sie im Willen Gottes tust und weil das manchmal Menschen zerstört. Neudeutsch heißt sowas Shitstorm und damit wir nicht vergessen, was ein Shitstorm ist, habe ich ein kleines Video mitgebracht, da könnt ihr einen Shitstorm sozusagen sehen. Das wird jetzt gleich hinter mir erscheinen. Oh mein Gott, das ist eine Eigenart der Nilpferde. Die wideln mit dem Schwanz und verteilen ihren Kot überall. Das nennt man Shitstorm. Und zwar tatsächlich markieren die ihr Revier damit. Ich finde das sehr eklig, aber fährt wohl nicht. Die markieren ihr Revier damit. Hier ist mein Revier. Hier kommt kein anderes Nilfährt rein. Wir kommen als Christen auch manchmal in Reviere rein. Und dann gibt es Shitstorm. Dann gibt es Shitstorm. Nicht, weil wir falsch sind, nicht, weil Jesus da nicht gebraucht wird, aber weil es Revierkämpfe gibt. Reinhard Bonke, einigen von euch ist er bestimmt bekannt, das ist ein ganz bekannter ähm, Afrika-Evangelist gewesen. Und der wurde mal gefragt, ähm, ob ihn das was ausmacht. Macht dir das was aus, wenn die Presse immer so schlecht über dich redet? Und auch die Sachen, die du machst, in den Dreck zieht. Und er war ja relativ schlagfertig, fand ich immer. Und er hat gesagt, nein, das macht mir nichts aus. Wer glaubt, dass ein Shitstorm die Ernte Gottes verhindern kann, der hat das Prinzip von Dünger noch nicht verstanden. Ich fand das ermutigend. Fahrt es echt ermutigend. Und wenn man dieses Bild von diesem Nil fährt und diesen Satz im Kopf behält, das Einzige, nehmt es als Ermutigung für euer Leben. So ein Shitstorm kann die Ernte Gottes nicht verhindern, weil wir das Prinzip von Dünger verstanden haben. Gott lässt sich doch nicht aufhalten durch sowas. Und wir im Idealfall auch nicht. Jesus wurde auch kritisiert. Jesus hat auch richtig, richtig viel durchgemacht, als sich nicht aufhalten lassen. Und wir brauchen uns auch nicht aufhalten und auch nicht entmutigen lassen. Wir sind alle Priester und wir können einen Unterschied machen. Was ist deine Bühne als Priester? Dein Arbeitsplatz, dein Spielplatz, dein Büro, die Schule, deine Kanzlei, der Sportplatz, die Küche, was auch immer, egal. Wir leben das Leben aus Perspektive Ewigkeit. Und wenn wir sonntags morgens zum Gottesdienst zusammenkommen, dann treffen wir uns hier als Priester und dann feiern wir Gottesdienst. Und wir tauschen uns aus über das, was wir erlebt haben. Und dann kommen Leute dazu, die noch nicht gar nicht so lange dabei sind und die saugen das auf. Aber es ist so wichtig, dass hier Menschen zusammenkommen, die schon ganz lange dabei sind und dass junge Leute dazukommen und dass Menschen, die jung im Glauben sind, dazukommen und dass wir gemeinsam leben. Genauso wie eine Familie von Oma, Opa und Säuglingen profitiert, profitieren wir, egal wie lange du Christ bist, auch im Sonntagsmorgensgottesdienst voneinander und weil Jesus in uns lebt, ist auch hier die Kraft Gottes. Gott ruft dich und er befähigt dich zum Priesterdienst. Er sagt, der, der in uns mächtig ist, der, der in uns lebt, ist mächtiger als der, der uns entgegensteht. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was, tu, was du tust, sondern wie du etwas tust. Willst du vielleicht dieses Priesterdienst, diesen Priester, dieses Priesteramt ganz neu annehmen. Vielleicht auch heute Morgen. Hier in dieser Ecke werden gleich Gebetshelfer stehen und es werden Älteste stehen und wie Michaela vorhin schon gesagt hat, während des Lobpreises dürft ihr gerne dorthin gehen und könnt sagen, ja, ich will das festmachen oder ich habe ein anderes Gebetsanliegen. Da sind Menschen, die für euch beten werden. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns berufen hast als Priester. Und ich danke dir, dass wir Teil eines ganz, ganz großen Werkes sind, deines Werkes. Und ich bete Jesus Christus, dass wir neu erfassen, jeder persönlich, was es für ihn bedeutet, als Priester zu leben und das Leben in Perspektive Ewigkeit zu leben. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir immer wieder neu von dir erfrischt und ermutigt werden. Amen.